0: Olá Conturbers, bem-vindos a mais um episódio do ConturbCast. Quem está aqui dividindo a mesa comigo hoje? Nick Ramalho, nossa editora-chefe maravilhosa. E hoje, tudo bem Nick? Tudo e você, Doug? Tudo ótimo. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que a gente faz aqui no dia a dia, então é muito mais fácil de falar. Sim. Que é sobre Branded Content. Você já deve ter visto lá no Instagram que tem uma aba lá de Branded Content. Se você é criador. Para criar conteúdo para marcas. Mas isso é só uma pontinha do iceberg. Então vou falar um pouquinho mais sobre hoje sobre isso hoje. A Nick estava curiosa, fez Muito. umas perguntas aqui, tem tipo 350 perguntas para responder <risos> em 10 minutos. Mentira. Claro. Não. A gente vai, vai nesse flow. Então, Nick, pode começar a batalha de, de perguntas aí. Manda brasa.
1: Ah, seguinte: Brand Content, a gente sabe, a gente imagina, que sempre existiu, que as marcas sempre precisaram utilizar. E aí, eu queria que você me contasse quando e por que a gente começou a discutir esse assunto.
0: Ah, assim, ó, eu falo que conteúdo de marca existe há muito tempo. E se você pegar a história, o primeiro, no Brasil, né? Estou falando do primeiro uhum. conteúdo de marca produzido, chamava Repórter S, no rádio, em 1940.
1: Verdade. Então,
0: não é uma coisa nova, né? Porque, assim, a gente falava de conteúdo de marca nessa época já mas não se chamava branded content. Isso veio um termo nos anos 2000. No final de 90 e poucos para 2000, que começou o termo de branded content, conteúdo de marca. Até então, as marcas faziam conteúdo, mas era diferente, né? Por que que era diferente? Porque você está no rádio, você está na TV, era muito caro. Então, você comprava só espaço do break comercial, não da programação. A marca enxergar a programação naquela época era muito mais caro, muito mais custoso. Então, era difícil você ver esse tipo de conteúdo. Tinha no rádio... Porque é ESSO, que era uma marca de petróleo. né, Aqui no Brasil comercializava gasolina. Gasolina. Tinha postos de gasolina ESSO. Em algumas regiões, se não me engano, ainda tem ESSO.
1: Acho que sim, bem né, longínquas. Bem
0: bem pequena a distribuição hoje. Mas já era uma marca que estava pensando na frente assim, cara. Como que eu posso falar com o meu público de formas diferentes? A não ser no break comercial. E o break comercial sempre existiu. Desde os primórdios, o modelo de negócio da televisão e do rádio era interromper a programação para entrar a publicidade. O branded content é quando a marca deixa de interromper o conteúdo e vira o conteúdo. Resumindo, é isso. né? O básico, né? o que é o branded content? É quando a marca se transforma num publisher. Quando ela resolve deixar de parar a programação para ser a A programação. programação. Então, historicamente... No Brasil, a gente começou com o Repórter S e depois disso vieram vários cases, várias formas diferentes das marcas produzirem conteúdo.
1: Aí a gente está discutindo isso desde os anos 2000 e eu quero te perguntar outra coisa. Como grandes marcas como Coca-Cola, Adidas, Nike, entre outras tantas, elas falavam com o público delas nos anos 90 e nos anos 2000? E como elas falam agora?
0: Elas tiveram que mudar, claro. Exatamente. O que aconteceu muito durante essa época toda, era você se apropriar das mídias do tempo. Isso acontece até agora. Sim. Então, você se apropria como marca, você se apropria da cultura do tempo, naquela né? época que você está, é da cultura e das mídias daquela época. Então, o que acontecia muito era você ver o product placement. O que é o product placement? É você colocar a sua marca dentro de algum conteúdo terceiro. Então, você via muitos filmes, a Coca-Cola pessoal tomando Coca-Cola, geladeira de Coca-Cola, nos cinemas, né? O cara tinha lá, vou pegar uma pipoca, vou pegar uma Coca-Cola, tá em tudo que é lugar. Sim. A Pepsi é a mesma coisa. Então, o Product Placement sempre foi uma coisa muito forte em Hollywood, por exemplo. Então, falando de modelo de negócio, é o que sustenta o conteúdo é, são as marcas que estão por trás. Ou você vende esse conteúdo, cinema você tem a bilheteria, a TV... Você tem a TV paga, mas a TV aberta, o modelo de negócio da TV aberta, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no resto do mundo, ela vive ou do dinheiro do governo, quando ela é estatal, Estatal. no caso de uma BBC, por exemplo. Sim. Ou ela vive de publicidade. E a publicidade é, interrompe a programação, a marca paga, e aquilo dali roda o o meu conteúdo todo que está ali. Para a marca entrar para fora disso, quando elas começaram a perceber, cara, eu posso fazer isso diferente? Então, começaram com filmes. né? Um um clássico que a gente tem, por exemplo, são os BMW BMW filmes. Que foi o quê? Eles pegaram o carro. Na época, se não me engano, foi a M3 e M4. Hum. né? Pegaram o Clive Owen como motorista principal. E alguns diretores de cinema, né? o Guy Ritchie, Ridley Scott entre outros, para fazer filmes, curta-metragens, para passar no cinema e, na época, nos primórdios do YouTube. Então, apropriar da mídia é isso. Você entendeu o que está acontecendo no momento. Então, "Ah, eu não tenho YouTube, eu não tenho TikTok, eu não tenho Instagram. Aonde as pessoas estão assistindo as coisas? Revista, jornal, televisão, Cinema e rádio. E
1: rádio, era isso então, que
0: tinha. Então, a verba que eu tinha para trabalhar o conteúdo, trabalhar minha marca, para as pessoas conhecerem minha marca, que é isso, a publicidade tem que, para que, Para que serve a publicidade? Para é as pessoas, pessoas consumirem sim. meu produto e conhecerem meu produto. Por que, que eu tenho uma marca forte? Porque só o produto água por água, eu como qualquer um... Tanto qualquer faz. Eu quiser, tanto faz. Quando tem uma marca forte por trás, eu consigo falar que essa daqui é uma água especial, uma PRE e tal, não sei o quê, eu consigo aumentar o valor dela. E as pessoas lembrarem daquela marca e tudo mais. Então, o conteúdo, o Branded Content, te ajuda as pessoas a lembrarem disso. Então, essas marcas, conforme foram passando os os tempos, e as mídias foram mudando, elas foram se apropriando para estar sempre na mente das pessoas. Elas estão sempre presentes. Estão sempre presentes. A a estratégia da Coca-Cola, por exemplo é o 2020, né? É líquido. Então, ela tem que estar em tudo que ela está permeando, assim, é o quanto mais ela consegue passear pelos universos diferentes e canais diferentes de conteúdo. Então, essa estratégia deles é estar presente em o máximo de canais possíveis e imagináveis. Então, tem que estar no TikTok, tem que estar no Instagram, tem que estar em qualquer aplicativo novo que tiver, nos jogos de celular que o cara tem, você tem anúncio da Coca-Cola, é máquina, o cara tem que ter acesso, a marca, lembrar da marca e quando eu quiser tomar uma Coca-Cola, que deu vontade de tomar uma Coca-Cola, eu tenho que conseguir essa Coca-Cola. E aí o conteúdo é feito em volta disso. Aí eu crio meu próprio portal, eu crio um canal no YouTube com conteúdos diversos. A Coca-Cola, por exemplo, eles fizeram aqui no Brasil, vou pegar casos do Brasil. Tinha um Coca-Cola estúdio. Então eles pegavam NX0 cantando Vanessa Camargo juntos num estúdio. Nesse tipo Lembro de. Disso. esse tipo de collab. Era super interessante. Super. Porque antigamente não tinha tantas coisas assim. Não. Né? Você, pra onde postava isso? Ah, putz, vou colocar na TV a cabo. Então é um multishow. Tem a ver com isso. Aí você vai colocar nessa mídia. Aí você paga pelo intervalo. Não, paga pelo aquele espaço dentro. Você tem outras formas de Brander Content desse tipo, dentro da TV, por exemplo. Você tem, por exemplo, pegar a outra Farma, faz hoje programa de TV de uma hora numa rede TV da vida. Entendeu? É verdade. Paga por esse esse espaço e produz com com a marca, do jeito dela. E eu sempre falo, o Brander Content tem que ser conteúdo real. Se não foi conteúdo real, é que as pessoas queiram consumir esse conteúdo, se você é fizer só publicidade, você não está é, entregando conteúdo. Você está parando a programação desse cara de novo.
1: E é mais do mesmo, não evo- mostra que a marca não evoluiu.
0: Exatamente, exatamente.
1: Você sempre fala para gente, é um baita de um exemplo, e a gente sabe disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Red Bull por conta dessa coisa. A Red Bull vende o conteúdo, põe o conteúdo ali sem a latinha de energético. E todo ah, mundo consome Red Bull.
0: O legal, assim, a Red Bull é a grande referência mundial de produção de conteúdo para a marca. É, tanto que a Red Bull, ela, ela se divide em duas empresas. Tem a Red Bull que vende o energético e a Red Bull que vende conteúdo. São separados, são CPJs separados. A Red Bull, em 2007, ela falou, meu, energético daqui a pouco o pessoal vai começar a produzir igual. Vai aumentar muito minha concorrência. Sim. Aonde eu consigo ser diferente? Na minha estratégia de marca. Eu transformar uma marca muito forte. Então, o que é uma marca forte nesse caso aqui, na Red Bull? Toda vez que eu penso na Red Bull, eu penso em esportes radicais. Eu penso em viver no extremo. Eu penso, cara, é energia. É tudo que remete a esse universo, eu vou propagar para a minha marca. É um estilo de vida. Exatamente. Exatamente. Aí, outra coisa que eles perceberam... As marcas vão começar a virar publishers. Vão ser os primeiros a fazer isso. Aí, o que eles fizeram? Compraram um canal de TV na Áustria, a Servos TV. Montaram uma emissora de TV para produzir conteúdo. E aí, era conteúdo a dar com pau, 24 por 7. que é um canal de TV funciona 24 por 7. Claro. Então, era conteúdo de snowboarding, conteúdo de surf, vários esportes radicais que eles já patrocinavam. Eles falaram, cara, vamos transformar esses conteúdos, vamos fazer esses conteúdos, trazer os atletas para dentro e criar um Media House... O Red Bull Media House ele funciona exatamente como uma globo de produção de conteúdo. Então, pensa, uma emissora de TV aberta que produz conteúdo, os né, programas de TV, longa-metragens... E aí, além de passar na Áustria, ela comercializa isso para outros países. Ela vende esse conteúdo. Quando eu falo isso em reuniões, o pessoal fala, como assim a Red Bull vende conteúdo? Eu falo, cara, ela vende. Porque a programação tem exatamente o espaço que eu tenho dentro da TV. Uhum. Então, eu tenho 26 minutos de arte, tem uma hora, 54 minutos, eu vendo esses, esses, esses programas desse jeito. E você não vai ver atleta tomando Red Bull toda hora. Não. Não. Se você... Você tem, tem uma política muito clara lá de produção de conteúdo, quando você produz conteúdo, que você não pode ter mais do que 30% da marca dentro do Canvas, dentro da TV. Uhum. Então, a TV que está aqui atrás, pensa que 30% é o máximo que eu posso ter. Então, eu vou ter um logo aqui e um boné do cara. É o máximo que vai ter. Mais do que isso, eu não consigo comercializar. Então, essa é a primeira mudança de chavinha na marca, de entender... O papel dela como produtora de conteúdo. Fala, cara, não preciso vender meu produto toda hora. O conteúdo sendo legal, uma, eu vou gerar receita com esse conteúdo. Sim. Então eu tô vendendo, tô gerando receita. Aí você fala, já mudou. Cara, como assim? Eu tô vendendo meu conteúdo, que tô vendendo minha marca e mesmo assim eu tô gerando receita que não é receita com venda de produto direto. Sim. Aí você fala, cara, que estratégia animal. E aí eles começaram a investir cada vez mais. Só pra você ter um parâmetro de investimentos, que eu hum. acho legal de falar de números. Boa. Normalmente uma empresa. Ela pega para o marketing dela ali, pega 8% a 6% do faturamento para investir em marketing. tá Isso é compra de mídia, todas as ações que os caras fazem, produção de conteúdo, produção publicitária. tá tudo ali. 6% a 8% quando tá num ano maravilhoso. Tá. A Red Bull ela pegou 30% do faturamento para investir no Media House.
1: Apostou grande.
0: O Media House tem revista impressa, tem rádio, tem podcast, tem... A... Canal Acabo, que eu falei, tem a Red Bull TV, que é digital. Tem vários produtos que hoje já não precisa mais do dinheiro que foi investido lá atrás para se sustentar sozinho. Então, pensando em benchmark de produção de conteúdo, a Red Bull está há uns 15 mil anos luz na frente das outras marcas. De todas as
1: outras. Porque o que
0: acontece? A marca, querendo ou não, ela precisa vender no final do dia. Claro. Para ela virar essa chavinha, produzir conteúdo desse jeito, pensar numa unidade de negócio desse jeito, o cara que está lá em cima tem que entender que aquilo realmente é um negócio. Sim. Não é uma ferramenta de marketing para eu vender mais. Não, aquilo que eu tô pensando é uma unidade de negócio, vou gerar receita com aquilo lá, vou investir aqui, eu tenho duas empresas e elas vão rodar desse jeito. E ao mesmo tempo, eu tô forçando minha marca desse lado, porque eu tô forçando aqui a venda desse. E, e tá sendo lembrado o Red Bull toda hora. Então, meu custo final de mídia, por exemplo, cai para cacete. Porque eu tô investindo menos em mídia, eu não tô comprando mídia. Muito eu menos. Eu estou vendendo para mídia. Exato. Muda a chavinha, aí eu consigo produzir cada vez mais em vez de gastar mais dinheiro com mídia. Então, o dinheiro que eu gastaria com mídia, estou investindo em conteúdo. Então, é uma estratégia que você muda o jogo uhum. para produzir mais conteúdo, uhum. ser mais lembrado e gerar receita. Então, a Red Bull faz isso com maestria há muito tempo.
1: E ser é mais consumido. É simples assim. Exatamente.
0: E aí, você ganha o que a gente chama de market share, que é o merc- a parcela de mercado. Uhum. A Red Bull continua líder no mundo todo, mesmo tendo duas fábricas só no mundo. É, isso então, é ou seja, o produto é impro- importado, o mundo todo, a não ser na Suíça e na Áustria, o resto pode ir para qualquer lugar no mundo, sem ser a Áustria, que é a, a matriz da, da fábrica, e a Suíça, que estão as duas únicas fábricas uhum. homologadas, o resto é importado. Ou seja, o produto acaba ficando caro, porque tem imposto, claro. tem é, infl- é, flutuação cambial. Então, você fala, cara, como assim os caras conseguem? Porque eles conseguiram exatamente por conta disso. Então, o branded content, o forte dele tá na marca. Não é só o conteúdo. Não. Então, o cara que tem uma marca muito forte, o Branded Content vai ajudar ela a ficar ainda mais forte. Se o cara tem uma marca mediana, mas faz um conteúdo super legal, a alavanca junto.
1: Você acha que hoje em dia é mais fácil consolidar uma marca e os perrengues, as dificuldades, são as mesmas de 30 anos atrás, só que com ferramentas diferentes?
0: Antigamente, era muito mais caro você fazer qualquer coisa. Porque anunciar na TV sempre foi caro, vai continuar sendo caro, porque a gente está falando de grande massa. Sim. Então, antigamente, a gente tinha o cinema, tinha o rádio, que era uma mídia mais barata. Sim. Tinha os outdoors, né? A mídia out of home que sempre teve. E tinha TV, né? A gente estava tá dividindo a parcela de, de, mídia, de mídia aí para quatro lugares. Quatro. Sim. Pensa que a marca hoje, ela vai ter a mesma verba daqueles 6, 7, 8%, 8% que a gente estava falando uhum. para estar tá nesses mesmos canais aqui. Mas hoje ela precisa estar tá na internet. Uhum. Nas redes sociais.
1: Distribuída em vários canais ali. Só
0: na internet. Pensa em portais de conteúdo, blogs e tudo mais. Sim. Marketing de influência. Então, ele vai estar tá falando com um monte de influenciadores. Vai estar tá nas redes sociais. Que a gente tá falando Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e o que vier que... na frente. É. Ele tem que ter uma estratégia de e-mail. É muito mais difícil. Hoje está mais fácil você chegar no público. Tá mas mais difícil de você escolher a estratégia certa. Antes era muito fácil para o cara do marketing falar, cara, tem um milhão de dólares, investir vou investir aqui. aqui na TV, espera chegar o resultado, porque as pessoas vão assistir TV. Vão. A atenção hoje das pessoas ela está espalhada, está pulverizada. Então, para o cara entender o público dele, é muito mais trabalhoso. Para ele começar uma marca do zero hoje, é mais difícil nesse sentido. Tá. É mais fácil, porque tem várias ferramentas de graça para ele testar e botar a marca dele. Ele pode abrir uma conta no Instagram, no YouTube, no TikTok, tudo de graça. Vai ser visto? Não dá para saber. Talvez. Provavelmente, não. Na grande da questão, provavelmente, não. Se não tiver uma boa estratégia, não vai ser visto. Então, an- antigamente, você disputava a atenção da pessoa com menos canais, menos interferências. Hoje, tem muito mais interferência. Na atenção da pessoa. Sim. É muito mais difícil. Tem muito mais marca também trabalhando. Então, você vai, vai passando o tempo, vai aumentando o número de marcas, empresas novas que estão entrando no mercado. Como que você entra no mercado novo desse? É conturbado. Então, é,
1: muito difícil. é mais
0: barato, por um lado, para você entrar, um pequeno, consegue entrar hoje. Antigamente, só, com, tipo, só na, no rádio local, que era mais barato. olhe lá. E olha lá. Hoje você consegue. seja é mais barato. Mas, tem esse problema de atenção, Entendeu? Então, é mais fácil, menos fácil? Não dá para saber exatamente, entendeu? Você tem que comparar uma coisa com outra, é muito difícil.
1: E você acha que ainda falta essa coisa de pensar estrategicamente para as empresas? As grandes a gente sabe que tem e que investem, e que estão nos filmes e que estão em vários lugares, nas redes e tal. Mas você acha que, que falta isso, essa estratégia, o pensar conteúdo antes do produto? Acho que as, Você acha que... Hoje em dia, as pessoas ainda não viraram completamente a chavinha, tem medo, a economia atrapalha um pouco. O que que você pensa?
0: Eu acho que, assim, as marcas que fazem conteúdo bem feito, elas acabam se destacando. Normalmente, o cara já tem uma estratégia bem bolada para fazer. Porque se o cara não tem uma estratégia, ele até pode fazer um hit, fazer, tipo, por exemplo, um Reels que dá super certo. Mas ele não tem uma estratégia para ser consistente naquilo, ele se perde, a audiência se perde, as coisas se perdem. Então, a estratégia realmente faz sentido para esse cara se ele está pensando né, na parte de branding dele junto com a parte de marketing. Como eu sempre falo, tem uma grande diferença, né? Quem estuda um pouco de marketing sabe a diferença do branding e do marketing. O marketing, estou vendendo produto. O branding, estou vendendo a marca, né? resumidamente. Então, normalmente, a balança é totalmente descompensada. E aí, cai toda a estratégia por baixo disso. Quando o cara precisa vender produto, quer colocar na praça, quer não sei o quê. A estratégia dele é focada 100% no produto. E ele esquece a marca. E O que acontece? Tem um monte de outros concorrentes de bolacha de chocolate, por exemplo. Sim, muitos. O cara vai lembrar da... Que ele mais viu a marca. né? A gente funciona desse jeito. A a gente assimila o que a gente mais viu. Então, o cara que tem uma estratégia boa, que equilibra os dois, ele se destaca. E aí você não precisa ter rios de dinheiro para fazer isso. Pode fazer um monte de TikToks diferentes conforme as trends que estão rolando agora no momento com baixíssimo custo, ah, sem investir em mídia, por exemplo. Mas um... é estratégia. Por exemplo, eu pego o Dolingo para mim. Ia,
1: eu ia te falar disso, Dolingo. Cara, o Dolingo é puta, é um estratégia, puta estratégia, cara. É
0: ah, baita estratégia. Mas porque está super alinhado com a linguagem da marca, está alinhado com o personagem da marca. Uhum. Tem um senso de comunidade ali. Não é só postar o conteúdo, ele entende as redes sociais como funciona, entende cada mídia como funciona. Sim. Mas pegar, quando a gente fala de podcast, o Duolingo é o podcast de empresa mais ouvido no Brasil, no Spotify. Olha só. Está entre os top 10, a última vez que eu vi. É porque muda muito, né? Mas a última vez que eu vi, era um podcast de empresa que estava entre os top 10 mais ouvidos no Brasil. Então, a estratégia não é só na rede social. O cara tem uma estratégia toda por trás, costurada de conteúdo. E aí, o produto vem depois. Então, depende muito, né? O cara quer muito produto, 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 produto. produto. Chega um concorrente, que tem um pouco mais de dinheiro, aquilo acaba. Então, eu sempre falo, na balança do branding e do marketing, o branding tem que estar mais forte. Sim. Por quê? A marca forte... Ela consegue vender qualquer produto depois. Sim. É, Anota é isso. A marca Anota, forte. Tem. A marca forte consegue vender qualquer produto depois. Vide a própria Red Bull. Sim. É, a Red Bull é muito forte. Muito. Se ela vender um, um fone de ouvido, Red Bull. As pessoas compram. Vão comprar. Jaqueta Red Bull, já tem, as pessoas já compram. Tem, boné. Né? Boné. Tudo, tudo, você pensar de prancha de surf da Red Bull, Consegue vender. É um microfone, falar uma collab entre a Red Bull e a Shure, por exemplo. Nossa. Vende. Super. E as pessoas vão gostar daquilo. Porque as pessoas gostam da marca. Por quê? Porque a marca tem um poder muito forte de propagar o conteúdo dela. Então, o que eu falo? A estratégia de branding ali, falar muito da marca, trazer a marca, à tona, você vai trazer vários produtos. Pensa numa marca forte, Oreo. É uma marca muito forte. Muito forte. Falei de bolacha agora há pouco. Óleo é uma... Tipo, é muito forte a marca. Super. Você não lembra das concorrentes.
1: Não. Eu nem nem sei o que tem mais no supermercado.
0: Antigamente tinha Negresco. Sim. Não tem mais. É óleo agora também. É óleo. Então, o que acontece? A marca é muito forte. Quando você pensa em qualquer outro tipo de collab que ela pode fazer, ela vai criando coisas diferentes. As pessoas vão, puto que legal esse negócio com óleo. Eu não sei o que é, com óleo. E pega outras marcas assim também. Kit Kat, super forte. Tem Muito. várias collabs com Kit Kat também. Que você pode fazer imagináveis. Por quê? A marca é forte. Então, tem vários exemplos. Coca-Cola. Vender tênis da Coca-Cola. Roupa, As pessoas desfilou compram.
1: na São Paulo Fashion Week Exato. várias vezes. Hoje
0: eu vi uma collab da Coca-Cola com, a, com, uma, com um celular, que eu esqueci até a marca. É Realme. É uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Não eu achei falar. até que era a Xiaomi no início. Mas a, a Realme é o nome do, do, do celular. Super hum. bonitão, numa caixa super legal, assim, da Coca-Cola. Coca-Cola. Você fala, cara, celular, mano... Não, porque a marca é muito forte. É certeza as que as lembram. pessoas vão comprar. É difícil, não sei quem no mundo não conhece Coca-Cola. Todo entendeu? mundo sabe. E isso é, McDonald's é forte, Burger King é forte. Por quê? Burger King pode vender o que ele quiser. Além do hambúrguer, porque a marca é muito forte. Então, entende que o branded content, se a marca não for forte, o cara não pensar na estratégia na, do conteúdo com a marca junto, ela não se sustenta, vira só conteúdo. Sim. Deixa de ser o branded. E aí você fala, cara, vira uma empresa de entretenimento. Pode ser, pode ser também, não tem problema.
1: Pode ser uma estratégia, pode mas uma na estratégia. maioria das vezes não é. Não é. E eu queria saber agora, uma marca popular uma, de uma marca popular para uma marca de luxo, o que difere o branding delas?
0: É um negócio chamado dinheiro. (risos) (risos) É é o famoso show me the money. Ah, yeah. Assim, você pegar uma balenciaga. Quanto Hum. que tem de verba comparado com a Chocolate Spam, que entrou em falência agora, não sei se você viu.
1: Vi, que triste. A gente era criança e comia. Estou
0: datando os podcasts aqui. Muito, muito, muito. (risos) Então, na semana passada, né? Hum. Chocolate Spam...
1: Fevereiro de 2023, Exatamente. aconteceu.
0: Aconteceu. Chocolate Spam. Que era super controverso, né? Se você pensar. Tipo, na capa antigo do chocolate. Eram duas hum. criancinhas fumando chocolate. Cigarrinho <risos> Spam. C- Quem Cigar... nunca? <risos> tipo, totalmente Sim. incorreto, assim. Completamente. Mas pensando numa marca, né? Tipo, uma Pan contra uma óleo a verba que esse cara tem aqui, porque ele vende muito. É muito maior. Quanto mais ele vende, mais tem verba, mais... Mais ele produz e... Mais... Então, como que esse cara consegue se destacar? Né? Então... Falar, tipo, ele vai ter que pensar em estratégias totalmente diferentes da, do cara. Não, vai ter, não pode ser a mesma estratégia do maior ele não vai conseguir estar nos mesmos lugares. Não. Ele tem que pensar numa contracultura, criar outro tipo de cultura, falar com outros públicos, entender outros públicos que são carentes, não carente do fato de não ter dinheiro. Mas carente, carente daquele, de, tipo, de da de daquele tipo de produto. Exato. É. Tipo, ó, tem certas regiões que o óleo não chega. Chega com é, produtos para isso é, isso é trade marketing, né? Então, Sim. tipo, ó, é, quais são os canais, por exemplo, supermercados pelo Brasil que não tem óleo? Que chocolate um... tá chegando lá? Então. Ah, beleza, vamos chegar nessa. Vou distribuir lá. Vou distribuir lá. E aí, vem o poder da rede social. Vou pensar em geolocation. Né? Eu consigo fazer campanhas ge- geolocalizadas. Então, por exemplo, ah, tô falando do interior de Minas Gerais. Não tem óleo, vou colocar chocolate spam. Aí você cria uma estratégia de conteúdo só para os influenciadores de lá começarem a consumir esse chocolate. E aí a verba que você vai gastar é tipo. 1% da verba de óleo.
1: Mas você vai atingir o Mas você um consegue público. chegar
0: diferente ali. Sim. Então, a estratégia aí é muito de dinheiro mesmo. É tipo, ah, putz, a Oreo consegue ter um programa de TV no domingo de manhã, no, tipo no SBT, no, na Globo, onde ela quiser, aquela tem dinheiro. É uma marca que tem dinheiro.
1: Pan? Não.
0: Não tem. Por quê? Fatura menos. Então, assim, o grande balizador aí realmente é... É o dinheiro. A é, tipo, pega uma Apple... Né? Tipo uma não Apple tem, TV. Não tem nem o que falar Produção sobre de isso. conteúdo e tudo mais. A Amazon. Né? O que consegue produzir de conteúdo? Então, o dinheiro fala muito. Ainda mais no, no nosso mundo.
1: Mas aí a pessoa tem que usar o diretor de marketing, de, diretor de comunicação, tem que pensar.
0: Fora da casa. Exato. Fora da caixinha.
1: E agora me conta sobre a influência das redes sociais e dos influencers, dos embaixadores de marca, nessa consolidação de marca e na comunicação com esse público.
0: Como eu abri o podcast, né? Tem, já tem a aba no Instagram, por exemplo, de Brander Content no TikTok, é a mesma coisa. Você fala que está fazendo conteúdo para marca. Sim. O que ajuda o influenciador ali, ele é capilarizar, aumentar a minha distribuição de conteúdo. Então, eu estou falando nichos desse cara, uhum. com audiências diferentes, que normalmente eu não teria acesso. Então, o legal do influenciador... Além dele ser um influenciador, da opinião para aquelas pessoas. Sim. Ainda mais no Brasil, a gente tem dados que mostram que o brasileiro é super atraído por conteúdos e pelo que o, o influenciador está consumindo. Então, ele, realmente, o influenciador tem esse poder na nossa mente, mais até do que celebridade.
1: Isso é verdade.
0: Você pegar uma celebridade global, por exemplo, que está na novela estourada, a Paula Oliveira, a Débora Seco, e pegar um outro influenciador que é super engajado nas redes sociais, pegar as duas campanhas. Às vezes você vai gastar mais com uma global dessa. Claro. E vai ter mais resultado com uma pessoa. Então, depende muito das estratégias. Mas o influenciador realmente não tem como você deixar fora da sua, da sua estratégia de marketing hoje. É, ele propaga para públicos e, e traz uma fidelização com a sua marca, que você normalmente só publicasse no break comercial ou no próprio post impulsionado não chegaria. Então, é importante mesmo ter esses formadores de opinião que na época eram jornalistas, né? Antigamente. Hoje pulverizou também. Tem mais influenciadores. E querendo ou não, todo mundo é influenciador.
1: Sim. É o que eu ia te falar agora. É é a famosa propaganda boca a boca. O influenciador faz esse papel nas redes sociais.
0: Exatamente. Pensa assim, você influencia seu marido, influencia seu irmão, Pais, Sim. de alguma forma ou outra. É, o que acontece com essas pessoas? Ele influencia mais pessoas ao redor dele que gostam do conteúdo, ou que gostam e admiram a pessoa, ou pela aparência, ou pelo jeito que se veste, ou pela autenticidade. E a marca vai conforme esse cara anda. Se a marca simplesmente pega o número desse cara, que tem 15 milhões de seguidores, mas não tem nada a ver com o público, não tem nada a ver com a autenticidade desse cara, vira aquelas propagandas que você já viu em vários lugares. Que você fala, cara... Desastrosas. Aqui, cara, o que, que esses caras estão falando, entendeu?
1: O que, que essa pessoa está fazendo aí com é esse só produto? É só
0: pelo número, sabe? Só pelo e número. E aí você fala, pra que isso, cara? Entendeu? E, é, e esse é um papel que a gente faz aqui no dia a dia. É? Eu falo, mas por que a gente vai fazer isso? Gasta dinheiro com outra coisa. Só porque tá na hype.
1: Não significa que é. vai vender mais.
0: E o que é tá na hype? É, tá todo mundo falando sobre, né? Que a gente tava falando nos podcasts anteriores sobre o Chat GPT. Sim. ver para hype, tá todo mundo falando, vão aproveitar e tal, tá, não sei o quê. É, e aí tem vários assuntos. NFT foi uma puta de uma hype. Nossa. Do bombou. JPEG do macaco. Compra o JPEG do macaco <risos> por 4 milhões. Neymar Nossa. comprou, ah, não sei o quê Ah lá. É hype? De repente, aquele mesmo JPEG acabou a hype vale 4 reais, e vale R$4,00. Entendeu? Não tá nem aí, mas pra Perdeu isso. alguns zeros.
1: Exatamente.
0: Então, assim, você entender o que é hypado e o que funciona para você. Isso é estratégico. Você pode trabalhar com o hypado pode. e surfar da onda. E vai na crista da onda, pode dar certo ou não. Mas se tiver alinhado a sua estratégia principal. Não adianta andar pela onda. E eu usei até um exemplo esses dias aqui com vocês. Sobre a Heineken no hum. dia mundial da carne, sem carne.
1: Nossa, essa foi. Então é
0: surfar numa onda que não tem nada a ver com a sua estratégia de marca.
1: Porque quem bebe Heineken, bebe aonde? No churrasco. No rasco,
0: né? Então assim, melhor ficar quieto do que andar surfar na onda da hype.
1: E. O que você daria de dicas, Doug, para quem pretende criar uma marca, para um, um pequeno mesmo, assim, para quem quer empreender, precisa começar, precisa ter o branded content desde o começo, certo? Não dá para você começar o negócio andar, você começar a vender algumas coisas e aí você se preocupar com isso. Quais dicas você daria para quem tá querendo empreender e ter uma, uma estratégia sólida a marca?
0: Eu acho assim, pensar na marca, primeiramente, até no branded, do branded content, é pensar, tipo, o poder que a sua marca vai exercer sobre as pessoas. Como você vai ser lembrado, o legado que você vai deixar socialmente, qual o impacto que você está você tendo naquela comunidade ou nas comunidades que você está entregando o seu produto ou serviço. E a partir disso, montar uma estratégia de como você vai chegar nessas pessoas e que tipo de conteúdo que você pode usar para atingir essas pessoas. E quais as pessoas que você pode usar para montar esse conteúdo para você. Então, assim, são seis dicasinhas rápidas aqui, uhum. né, do que eu acredito que funciona para qualquer pessoa, seja o grande ou o pequeno. É acreditar no que você é. Sabe, a missão, valores... Uhum. É, o básico. É, o básico ali, do básico. e o seu propósito. Você entender sua posição no mundo faz toda a diferença. Nenhuma marca é para todo mundo.
1: Exatamente.
0: Não dá para você tentar agradar todo mundo. Né? Eu falo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. <risos> Quem é você para tentar agradar todo mundo? Tirando religiões à parte, mas a é, é, é muito real isso. Tipo, uma marca, você pega marca mesmo, palavra marca, ela tá deixando uma marca no mundo. Sim. Que marca é essa que você quer deixar no mundo? E a partir daí, você cria toda a sua estratégia para criar conteúdos e deixar uma marca no mundo.
1: É difícil, tem que estudar muito, certo?
0: Quanto mais você estuda, menos você sabe, parece. Mas é, é, esse, é o ca... ah. <risos> esse é o caminho. Ah, mas isso é esse, ser humano, né? É, esse é o caminho. Assim, é entender os mercados, ter referências. Assim, é beber de fontes, e isso é uma coisa que eu falo repetidamente, assim, de, de ver coisas que você não está acostumado a ver.
1: Que até te incomodam.
0: Exatamente. Procurar fontes que você não viria normalmente. Tipo, a ah, gente você está acostumado com Netflix, Amazon, HBO, Disney+. Plus Cara, vai assistir o Look, né? Que plataforma é essa? Eu nunca ouvi falar. Vai atrás.
1: Vai procurar.
0: Vai ver o que é novo tem muita coisa nova acontecendo você tem que tomar cuidado só com o fomo né o fear of missing out Exato. e não sofrer de ansiedade mas <risos> mas quanto mais você vai cavocando por coisas diferentes, sendo mais diverso de verdade, melhor você vai ser como empresário, como líder, como tudo mais. Como pessoa, porque você vai entender as outras pessoas, vai ter empatia por essas pessoas, pelo conteúdo dessas outras pessoas, vai entender melhor seu público, pegar referências do que funciona e o que não funciona para os outros, entender o que está acontecendo no mercado. Outros mercados que você pode pegar insights e ideias para trazer para você. Acho que a estratégia principal aqui é você pensar fora da casa, da, da caixinha. Como se faz? Ah, vou ver... Ah, aqui a gente está com a câmera da Sony. O que a Canon tá fazendo diferente? O que a GoPro tá fazendo? O que as empresas na China estão fazendo de câmera diferente? Que marca que eu não conheço? Vamos ver o que eles estão fazendo. Vamos falar de performance? Ah, vamos falar de longevidade, que eu estava falando esses dias? Sim. Então, assim, se você souber... O que você veio fazer no mundo, nesse caso, ali, de uma marca, ou com pessoa, fica mais fácil de você furar a sua bolha e ir aprendendo com coisas mais diversas. E aí, a dica principal, fura a bolha toda hora para você aprender cada vez mais.
1: Sai da zona de conforto. Exatamente. Para a gente encerrar, conta como você faz para levar a sua marca, conteúdo urbano, que é a sua marca, para frente e atingir o público que você quer.
0: Eu acho que, assim, o principal... É, o que, que a gente faz? Né? Eu sempre falo que a gente move marcas e pessoas por meio das suas histórias. Então a gente funciona como se fosse um, um impulsionador de marcas para elas falarem e criarem suas histórias. E como que a gente faz isso? A gente trabalha com grandes marcas aqui. Trabalha com Pfizer, trabalha com seguros Unimed, trabalha com Eletronmedia, com MERS. É, Mers, Globo, SBT, Terra. Como que você trabalha com essas grandes marcas? Por que, que eles confiam na gente? Uma, você tem propriedade no que você está falando. Uhum. Outra, você tem experiência. Outra, você não tem medo de testar e fazer coisas diferentes. Então, vem vários projetos diferentes aqui, que em vários outros lugares que eles vão bater na porta, você vai falar, cara, não faço, tô maluco, vou fazer um negócio desse. E a gente não. abraça sempre. A gente abraça. Por quê? A gente ama o que faz. Essa, acho que é, é, é transparente para o cliente e para todo mundo que trabalha com a gente que a gente ama o que faz. E isso reverbera na nossa marca. Esse é o grande diferencial.
1: Isso é muito, muito importante. De verdade, assim. Eu acho que a gente tem isso. O mais importante aqui é que a gente ama muito o que a gente faz.
0: E que nem o Austin Power falava, né? Tem a Mojo. <risos> <risos> muito. <risos> então é isso, Nick. Obrigada, Deu aprender um pouquinho?
1: Nossa, aprendi pouquinho, aprendi muito. Vou estudar <risos> muito mais agora.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado por mais um ConturbiCast. Fiquem até a próxima. Se inscrevam em todos os canais possíveis e imagináveis. Você escuta pelo Spotify, você escuta pelo YouTube, você escuta pelo próprio Instagram, que a gente posta de vez em quando. Se inscreve, segue a gente e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Obrigada.